0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎来到爱老虎游。之前我们预告过这一集呢，我们要来讲一个很有趣的主题，就是西伯利亚大铁路。这个铁路、啊、我总共去做过了三次，短的不算啊，光是完整的做过了三次。我整理了一下，发现了我一集讲不完啊，它里面可以讲的东西实在太多了。如果要把城市的玩法都讲进去的话，看来要做个八九十集都说不定做不完，所以我就把重点放在火车以及我之前去的时候发生的一些有趣的小经验上面喽。西伯利亚大铁路，好，现在大家的认知是海参崴到莫斯科这一段。那么有时候你查 Google 的话呢，它不见得会写海参崴吧？海参崴是以前中文的说法，现在呢，如果用俄文的翻译过来的名字叫做弗拉迪沃斯托克 （Vladivostok）。从这里到莫斯科总长九千两百八十八公里。在弗拉迪沃斯托克的车站里面还有一个纪念碑—— 9 2 8 8公里纪念碑。那么9288公里火车要开多久呢？答案是，都不停的话，八天七夜，从伏拉迪沃斯托克出发的直达车，中间都不要停哦，开到莫斯科，八天七个晚上，啊，怎么会开这么久？因为它距离很长很远啊，九千两百八十八公里。大家知道从桃园机场直飞到法国巴黎距离是多少吗？距离是九千八百二十五公里，只比。弗拉迪沃斯托克到莫斯科远一点点而已。从巴黎跟台北之间的飞行距离，呃，时间是13个半小时。那坐火车要坐8天7个晚上，非常非常的久啊、哦。那在刚刚所讲的这一个路线上面呢，是同一台列车，呃，同一个铁轨啊、呃，一路开下去。那么如果它的支线，呃，西伯利亚铁路的支线呢，是经过。蒙古再到中国北京啊，这是它的支线，那加起来当然就距离会比九二8八更长一点。不过它不是主体，它是支线，所以一般来说还是认定它为9288公里。那刚刚说在同样在俄罗斯境内同一个铁轨，那意思是难道开到中国要换铁轨吗？哎，答案是对的，开到中国的列车这个支线呢、啊？在从蒙古到中国的国境的时候呢，就要进行换轨的这个作业。其实换轨这个作业并不是把铁轨换掉哦，每两个国家各自有各自的铁轨嘛，铁轨都铺好了，没办法换呐、啊。所以呢，是换底盘的意思，把火车的车厢用起重机吊起来，把下面的底盘拆掉，换成呃另外一种适合铁轨的底盘。例如俄罗斯开过来的，就要把底盘换成中国的；中国要开去俄罗斯的，就要把底盘呢换成俄罗斯境内的。这样子一个换底盘、适合铁轨的这个作业叫做换轨。那为什么要换轨呢？因为轨道的宽度不同，在中国或者是欧洲啦、啊，全世界大概百分之六十左右的国家呢，使用的轨道宽度是所谓的标准轨，也就是一四三五毫米。大概就是 143.5 公分呐、啊。那么在俄罗斯啊，从从前苏联开始到现在呢，使用的都是宽轨，它的轨道的间距呢是一百五十二点四公分，也就是一五二四毫米，跟标准的一四三五不一样，所以必须要进行换轨。那讲到这里哦，大家晓不晓得台湾的轨道是多宽的呢？台湾的轨道呢，在台铁、台铁这一块啊、哦，自强号、莒光号啦、啊、区间车走的这个呢，既不是标准轨，也不是宽轨，它是比这个更小一点的，俗称的窄轨。它的宽度呢，只有一百零六点七公分，也就是一零六七毫米，跟标准的一四三五毫米又小了很多哦。那台湾跟日本是相同的。哦，可能都是因为地形的关系吧。哦，书上是这么写的。哦，就是为了节省一些成本的材料，弯弯曲曲的山路啦，哈、哦，这些地形的关系，所以轨道做的比较宽啊、哦，可以节省一些弯曲的材料。这个我也不懂功法哦，书上这么写的。那如果各位听众朋友们有去过欧洲的话，您应该有记得会发现呢，欧洲的火车站，不管它是市区城邦列车或者是。铁路列车或者甚至是高铁，呃 ，TGV 啦、ICE 啦这些的，它所用的铁轨跟月台是一样的，没有分别。但是在台湾的台铁跟高铁用的月台跟铁轨却是不一样的。难道台铁不但跟标准轨全世界的标准轨不同之外，难道台铁跟高铁所用的铁轨也不一样吗？哎，答案是没错的。台铁所用的的轨距是窄轨。那么在新建高铁的时候呢，因为不太需要弯弯曲曲的，高铁要速度快嘛，要比较直嘛，所以呢，在新建的时候呢，就采用欧规的标准轨， 1435毫米的这个轨道。所以就跟日本的新干线跟一般的火车没有跑在同一个轨道上是一样的。台湾的台铁跟高铁。是不能共用月台跟轨道的啊，原因在轨道的宽度。那么回到刚刚的俄罗斯跟中国之间的换轨作业，换轨作业呢，它是车子，比如说从中国要开到俄罗斯的火车，在经过蒙古的边境的时候，大约了需要三个小时到三个半小时的时间来进行换轨。那这个换轨的体验啊，相当的新奇。在这个世界上，不是有太多地方可以体验这个东西。他的作业是这样：，就火车开到这个这个叫停机房哦，就是工像一个厂房一样的地方。列车开进去之后，一边呢有俄罗斯的列车开过来，要进行一些列车的交替。就是说，他这个列车从中国要开去俄罗斯的时候，有一些列车会留在中国，就不过去的，那有一些列车呢？会从俄罗斯的那那边的车厢补过来。例如说，我这个车厢总共有十节，好了，中间的第三、第六、第七节要拆掉，留在中国。那这三六七被拆掉的怎么补？就拿俄罗斯开过来的列车的三六七补过来。所以这个车子啊、哦，经过蒙古，在经到俄罗斯之后，它的列车的组合已经有了不一样的变化了。那在换轨的过程呢，是用起重机把整节的车厢哦。吊起来在半空中，把它的底盘拆下来换掉。从中国过去的话呢，因为从标准变宽轨，所以把原来的标准轨的底盘拆下来，把宽轨的底盘呢装上去，这样子它就可以呃适应俄罗斯的宽轨的宽度，它的轮子就会刚好在轨道上了。那在换这个底盘的时候，人要在哪里呢？哎，有两种选择。当然，第一种我们可以留在车厢。感受一下车子被吊起来，然后呢，换来换去的，呃，换底盘晃来晃去的感觉。只不过哈、哦，在车厢会稍微辛苦一点，因为会有油味啦，哈、哦，这个工作人员会上来到车厢啊，转来转去的，需要安装一些螺丝啊，哈、哦，拆卸东西。但是体验蛮新奇的。那如果像常常往来坐这个火车的人，他坐过了，他体验过了，他也可以下去。哦，就旁边有一些休息的地区，有卖店可以吃东西，可以喝东西，可以在旁边休息一下。但是人不能离开这里，哦，因为在过边境的时候呢，比如说中国去到俄国啊、哦，那俄国当地的外的这个 immigration 的人员，就是移民局跟海关人员呢，会到这个车上来，一个房间一个房间的检查，怕偷渡客。呃，有些手法哈是很直接的，如果你还躺在床上睡觉的话，盖着被子。有些时候他会直接的把被子掀开来看里面是不是有藏一个人躲在被子里面，像电影演的一样啊，趴在你身上，被子盖起来，别人就看不见。哦，不是，他们会把被子直接掀开，那也不是俄国的俄国的移民局粗鲁。如果反过来是俄国进入中国，他们的手法也是一样的。这个应该不算是粗鲁，算叫直接有效率，因为他要在固定的时间之内完成这些手续啊。那这些外这个移民局的人上来呢？除了检查这些偷渡啦，或者载货啦，吼，或者违禁品之类的呢，还有就是检查每一个人的签证了，哦，就大家的旅行证件是不是合格，哦，是不是在校期范围内，哦，上来检查这些东西都好了之后呢，他们就会下去，列车就直接再往下一个目的地出发，虚实大概就三个半小时左右，相当有趣而新奇的体验。所以，如果是要体验整段西伯利亚大铁路的，就整段呢，就是弗拉迪沃斯托克到海到这个莫斯科，这样子的话呢，就是要在俄罗斯境内完成。那如果说是体验换轨跟体验一半的西伯利亚大铁路的话，那也可以考虑从北京出发，经过蒙古乌兰巴托到达贝加尔湖，就西伯利亚地区，直接往左边，啊，就往西边，直接就到莫斯科了。这也是一个很热门的一个玩法。因为从弗拉迪沃斯托克一直到这个贝加尔湖的这一段呢，景色比较单调一点啊，不管是夏天或冬天，像我之前去做的一样，我连开了五天，在火车上连坐五天，风景都一样哎，坐在火车上看美景，第一天是哇，好壮阔的。草原就好像以前听到哇，成吉思汗的故乡，风吹草低见牛羊，非常壮阔，一望无际的辽阔的景色，看的人精神都好起来了。第一天是哇，第二天就哇哦，第三天就嗯，到达第五天的时候，怎么还是长这样啊？哦，那个感觉就已经不见了。那到了贝加尔湖之后啊，那个风景又不同了。所以当然在旅游的选择上。哦，就有相当多的人会选择从北京、乌兰巴托（就是蒙古）再到伊尔库茨克、贝加尔湖这边，然后直接往西走，省略掉了西伯利亚铁路东边的这一段。那么刚刚讲的呢是路线啊，就伏拉迪沃斯托过到莫斯科，或北京到莫斯科，哦，这样子来回各坐都可以的，这是路线。那再来呢，就是车子的类型的选择。我们要坐什么样子的车厢，哦，或者是什么样子的玩法？咱们先来讲车厢哦。一般的这个俄罗斯的卧铺啊，所以要坐这么久，总不能坐着嘛，对不对？得要躺着睡觉了啊，所以要有卧铺，它是有床的，可以睡觉的。那在一般俄罗斯的列车呢，一个房一个列车会有九个房间，加上呢工作人员，就是车长小姐的房间，加上两间厕所。在车厢的前后，所以九个房间加两个厕所加车长小姐的工作间，这是一个标准的配备。那九个房间呢？在以往啊，或者是一些标准的卧铺列车上面呢，它是卖房间的。一般的房间是两张床啊，就是所谓的两人一室。相信有一些听众朋友如果有在旅行社的网站搜寻过。呃，俄罗斯的卧铺火车上面会标注，啊、呃，这是住两人一室或住四人一室。那两人一室跟四人一室的差别在哪里呢？差别在于这一个房间放了几张床。房间是一样的大小，不管是两人一室还是四人一室的房间都是一样大的。那么两人一室的房间呢，就是放了两张床；四人一室就是在这两张床上面再放两个上铺。那么房间一样大的情况之下。四人一次的舒适度当然比两人一次来的差，因为房间一样大、啊，两个人光是转身呢、啊，或者是聊天啊，放东西都比较方便点。那同样的空间有四个人，就有四个大行李，这一坐十几天、二十天，行李都很大、啊。四人一次光是放行李都不知道放哪里，要塞在门的上面的空间，还要塞在那个床的下面。哦、要拿行李拿东西也不是太方便，所以我的建议呢，假设要去做这个列车的话，最少最少啊，得要选一个标准的两人一室房间，千万别选四人一室的。第一天可能还不觉得多累，坐个五六七八天之后啊，就会觉得四人一室实在太累了。那刚刚讲厕所是在车厢的前后段，啊、哦，就是前门跟后门这里。房间里面没有厕所，房间只够放得下床铺跟一张小茶几，就这样喽。哦，房间里面是没有厕所的。好一点点的车厢呢，大概会有个小小的洗手台啊，就这样了。厕所要去前后啊，车厢的两侧。那么这个厕所呢，在离开车站之前或离开市区之前，它是不会开的。它不是一直开着你，你随你用，并不是这样子的。在这个车厢的厕所的，它的马桶啊，是属于很早期以前的那种，呃，有个踏板在旁边，你一踩下去呢，它就看见铁轨的那一种，也就是它不是它不是冲水马桶，它是掉不下去的那一种。那么想想看、啊，如果是在市区里面或者是在火车站里面，它让我们使用的话，你一踩下去，它就。掉在铁轨里面，就掉在火车站里面，那不就遍地都黄金吗？哦，所以这样子的列车的厕所在火车站里面跟在市区里面是不会开的，他要等车子一直开开开开到荒郊野外之后没人了、哦，他才会把厕所打开，打开之后你才可以去使用它。所以呢，上这样子的列车之前一定要先在火车站里面先上一次厕所，否则上车之后你至少得要憋上十几二十分钟。才能使用。那如果你去跟每一个车厢的车长小姐说我要用厕所，啊、哦，还在火车站里面的时候，你告诉她说我要用厕所，她就会用一个战斗民族的表情给你，然后告诉你 “no”，“no”， 就是 “no” 的意思，不可以，他不会开给你的。哦，所以如果以后有要去做这个西伯利亚大铁路，那你要做这种卧铺，啊、哦，那在上车前呢、啊，就一定要先去一下化妆室。那当然，后来呢，就有衍生出了比较好一点的车子，好一点的车厢，那就是属于呢，呃，观光专用的，它就不是个交通工具而已了。那这样子的列车的车厢呢，通常都比原来的好很多。车子的宽度是没变了啊，大小没变了，但是呢，有一些车厢里面呢，房间就配备了卫浴设备啦，一节车厢九个房间。可能也就会把它说成三到四个房间，剩下的就放浴室了。那这样子的房间就好，非常非常的多。当然，单价也贵很多了。那这种比较好的车厢呢，也都不会配备在一般的列车上面，会配备在一些专门给观光客的一些列车上面，有点像是游轮吧。哦，第一种呢，就像是游轮式的列车，它的吃。哦，他的洗澡、睡觉都在车厢里面，那也很像游轮的，就是他从 A 点开到 B 点，然后停下来玩一玩。哦，这个火车公司专门的这个列车游览公司呢，他就会有派着导游、派着游览车带我们进到这个市区去做观光，两个小时、三个小时不等，然后再回来列车上继续出发，开到下一个目的地，是不是很像游轮？哦，就像游轮一样停在这个点下去岸上观光，再回来，哦，几乎是这样。那这样子的好处呢，当然就是我不用很麻烦的去找很多的舱的列车啦，哦，自己去订车票啦。我只要跟这个列车所属的游览公司一次买完就搞定了。那缺点是比较不能随心所欲啦，就这个地方我想停多久不行哦。那后来呢，还有一种新的列车、啊，列车里面更好了。那玩法也更不一样了，就是它是用加挂的方式，我们姑且把它称为分离式列车。它这个怎么操作概念呢？它就是在呃每一个列车后面的加挂两个车厢。那这个车厢呢，就有比较典雅、比较高档的设计哦。那在车厢里面呢，也就像刚刚说的，可能只有三间房间、四间房间不一定。也或者是说要加挂普通的哦，里面有九个房间的两人一室的这种也可以哦。那这种加挂式的车厢有什么好处呢？它可以比较弹性的运用时间。你想啊、哦，我们如果是坐刚刚那个游轮式的这种观光型的火车的话呢，但它它它是受限于游轮不是游轮那个列车公司的安排的。我到这个 A 点到 B 点要开多久，需要多少停留的时间，这个是固定的。我不能说我想要停留久一点或短一点，不行啊，要按照有这个列车公司的安排。可是呢，在加挂式的这种方式，我在一开始的时候，我就可以，例如说，我整团的啊，我有十几二十个人，亲朋好友约好了，那么我就可以去设计我想要的行程。假设说我从 A 点到 B 点一天下来啊，有很多列车在跑嘛，就像我们的自强号啦、台铁啦、高铁这些的，一天很多班在跑。那么我就选择某某一个时段的那一班，加挂两节上去，然后开到 B 点之后呢，我自己设定我要停多久，只要我能够后面有车子接就好了。我可以接下午两点、三点、四点、五点、六点，只要它有开，我就预先当然要先预约哈，那就把这个两个车厢再挂到。我要我所设定的下一个列车上面，我就可以再移动到第三个点了。到第三个点，我是要待一个小时还是待一天？只要我跟这个火车公司这边都预定好了、协调好了，我就一路一路的这样不断的加挂在不同的列车上面，我就可以进行移动。那停留的时间跟我要挂在哪一个列车上的运行时间，当然就可以，我们就可以跟火车公司来协调啦。哦，火车开的速度也不一样啊，有时候你加挂到慢车，有时候加挂到。快车那个速度不同，就像高铁一样，你加挂到站站停跟加挂到停两站的，那当然速度也不同。那所以这个呢就很适合量身定做，或者是说有一些旅行社呢，他在事前、哦，现在当然没有了哈，在几年前的时候，就有那个旅行社呢会先跟铁路公司先谈好一个他们认为呃合理的好卖的行程，用加挂的方式。先谈好了一个十八天、二十天左右的体验的行程，然后呢，再来再来这个市场上销售哦，这样子的方式也是有的。那这种加挂式的跟游轮式的呢，我比较推崇一点呢、啊，它的车厢比较好啊，比较舒服啊。就像刚刚说的，你要要连坐那么多天，假设是一个很拥挤的、很很很携紧迫性的这种感觉的话，坐起来不舒服。哦，那既然要去。体验这个了，那当然就不用省太多啊！哦，就是该花的要花，让自己舒服一点、啊、那假设真的有预算的限制，那有就是我一开始第一次去的时候的那种玩法了。怎么玩呢？就是一站一站的买车票，而且买便宜的列车。呃，举个例子，就是我从 A 到 B 点，我有区间车、莒光号、自强号、台铁、高铁，对不对？我就买区间车啊，就比较便宜啊。然后到了之后呢，我就下车去找地方住，到处去玩。等到我要离开这个城市，从 B 点到 C 点的时候，我再去买 B 到 C 的呃复兴号、曙光号或者是区间车哦。当然现在好像没有复兴跟曙光了嘛哈、哦。举个例子是这样了哦，就是我一站一站的买便宜的列车。这个是我第一次去坐西伯利亚大铁路的时候考察。我是用这种方式去走的，哦，那这一站一站这样下来哈、哦，也着实吃吃了一点苦头啊，因为呢，呃，我们买车票的时候，第一次去做这个，不晓得，原来啊，火车站用的所有的时间都是莫斯科时间，车票上也是哦，就现在我在弗拉迪沃斯托克，现在跟呃莫斯科好像是九个小时的时差，那时候是十一个小时的时差。理论上那是日夜有点颠倒了。我们拿到车票的时间呢，假设是下午四点，下午四点是莫斯科时间的下午四点，但是在弗拉迪沃斯托克这个地方，哦，它不是下午哎、欸，它是它比较快，所以它已经进入到了傍晚了，就是晚上晚上的时间了。所以一开始的时候，第一站呢，我们根本就买好了车票，坐错的时间。后来呢，是俄罗斯那边的人告诉我们说，你要看的这个时钟，你的车票上的时间是莫斯科时间。哦，所以这个当然，我们自己闯天涯的这种方式，不是像刚刚买专列、分离式列车，或者是呃游轮式列车哈，有一个车公司。呃，火车公司来帮我们安排，没有人安排啊，我们自己闯就就比较辛苦一点。那当然现在比较好一些了哦，就现在资讯很发达嘛 ，Google 也很容易你的我们的 Google 都会提醒你，用手机会提醒你说你是什么时间要去搭火车哦，所以会比较方便点。那么一站一站买的呢的好处当然就是便宜，那缺点是什么呢？就是要做极为庞大的功课啊。你一站一站的这样买，有时候四千又买不到哦。那网络上去查呢，呃，光是看那个俄文看不懂，看俄文翻成的英文也很难懂。假设没有学过俄文的话，哦，学过那当然会讲俄文的就不重要了，那个去的就很方便。如果你不会的话，那其实很累很辛苦啊。那二像刚刚哈、哦，刚刚我讲的那个弗拉迪沃斯托克，你光是讲中文都很拗口，对不对？俄文发起来更难念 ，Vladivostok。这个这个要一站一站的去分辨它的站名、时间，然后去买对的火车票，光是想就知道有多大的工程，所以这个如果不是预算的限制的话，那我才建议啊，哦，买那种给观光客专用的，虽然要价不菲啊。那它的费用大概会是在多少呢？假设是在这种观光式的游轮式啦，或分离式的这种列车啊、喔，你就这样抓吧，就一天不含机票啊、喔，不含机票，一天抓个一万二到一万五，至少好一点的话呢，一天抓个两万块，就是大概十天要二十万，十五天要三十万啊，不含机票哦，差不多是这样子的抓法。当然也有更贵的，哦，有英国来的。哦，他没有给我夜配，所以呢，我不打算念出他的名字。啊<笑>，那有其他欧洲地方，就是英国来经营的火车呢，更贵啊，一天抓到三万块左右。我看你这个走的天数几天，所以它其实不便宜。那像我刚刚说，我们第一次去的时候是一站一站这样分开买啊，我们还吃了一个小苦头呢。我们去的时候，第一次去是为了考察它的它的城市啊、景点啊这些这些地方、啊，所以我们挑了一个很便宜的时候去。什么时候呢？冬天啊！冬天去的时候啊，跟我上一集讲冰岛不一样，冰岛的冬天不太冷、啊，在这个西伯利亚地区啊，那真是冷到一个靠北边走啊，好冷啊，多冷，知道吗？我们那时候所碰到的最温暖的温度是零下二十八度，最温暖哦。最冷的时候，我们在西伯利亚地区，就是在大概克拉斯诺亚尔斯克或新西伯利亚的那一块吧，哈，克拉斯纳亚尔斯克那边，我们所遇到的可能刚好碰到寒流吧。我们有连续三天是零下四十度，四十哎，所有台湾带过去的装备通通不管用。在那里不断的添购新的装备，哦，钱都省了火车票钱，结果花了很多装备钱了。而且我们会碰到一个非常倒霉的事情啊，我们从弗拉基瓦斯托克出发，先到下一站叫做哈巴罗夫斯克，就哈巴罗夫斯克，以前叫做伯利，后来呢就直接冲了两天，到了乌兰乌德哦，叫乌兰乌德，就是也是蒙古族的地方。到那段那段路上的时候、啊，不知道是那个车长小姐睡,睡着了，还是酒醉了，还是心情不好在整人，不晓得。这个老太太呢，大概我猜六十岁上下了。这位老太太呢，居然晚上没有烧暖气。哦，我们晚上呢是越来觉得越来越冷，怎么会？房间里面好像冷冻库一样的，好冷好冷、啊。就准备要睡觉的时候呢，也找不到那个老妈妈，我们就说好吧，就先睡吧。可是被子怎么盖哦、啊、都不够，就边睡边加衣服，睡一睡又加衣服，然后又加袜子，到最后睡到半夜的时候，我们是全副武装，就跟我们在雪地上行走一样，把所有装备全部都穿起来睡了，才终于睡着了。到了隔天天亮的时候，我们赫然发现，哎呦！桌上的茶居然结了一层薄冰，桌上的水啊，矿泉水啊，在瓶子里面的也有一点碎冰，然后倒在桌上的那一杯水，整个是结冰的。在我们的脸上啊，居然还有一点小小的碎冰花啊，不是脸上，就是脸上面的那个帽子上面啊，可能是呼气出来的水汽哈、啊，在那个毛毛上面呢，就凝凝结哦，那叫凝结成了。小小小的那种冰线一样的冰珠子，我们睡起来第一个念头是：哇塞，我们是在冷冻库、冻肉柜里面睡着了吗？居然没有感冒哎！后来呢，我们出来找到了那个老妈妈，我们跟她说：“很冷，很冷，比那个很冷的姿势给她听。”她一样给了我一个战斗民族式的表情，然后转头就走了，连白眼都没有翻一下哦。隔天晚上呢，有俄国的其他的同行的这个在同一个列车里面的其他客人，跑去跟他老妈妈讲，叫他烧暖气。他只烧了两小时，就大概从十点烧到十二点吧，他就没烧了。十二点之后呢，又开始变得好冷，好冷，好冷，好冷。那我们通通都睡不着觉了，算了，哦，今天不要睡了，我们开始喝伏特加，开始喝其他的酒。我们突然发现哦。在那个地方喝伏特加有点原因哎，因为喝其他的酒，我不知道是不是错觉，喝其他的酒类呢，喝完退酒的时候会特别冷，对不对？可是喝伏特加哦，比较没有这种感觉，不知道为什么。那总之呢，我们隔天撑撑撑，终于撑到天亮了。我终于见到了我第一次见到了一个奇观，什么奇观呢？车子在天稍微亮一点之后呢，靠站了。那靠那个站呢，在一开始啊，每一个车站呢，都会有一些当地的老太太、老先生呢，来卖一些土特产，就摆在车站的旁边，呃，什么腌黄瓜啦，他自己做的一些什么蜂蜜酒啦，或者是什么的一些他们自己做的一些当地土产，就放在那个火车的铁轨车站里面，呃，旁边、哦、有的车站很小，没有没有主体建筑物，他就放在那铁轨旁边这样卖。那我们跳下车啊，想说活动一下筋骨，看有没有什么热咖啡啦、热的东西来买来喝一下。一下车，赫然发现，呃，怎么车子那个楼梯跳下火车的楼梯旁边有一层黄黄的冰块，一条冰柱状的在那个楼梯旁边。我们一看，这玩意儿这个颜色，这什么东西啊？这个这不会是尿的结冰吧？因为它的那个位置啊，刚好是在厕所的下面。那我后来一看。哎，还真的是哎，原来那个厕所不是说马桶那个踏板一踩就看得到看得到铁轨吗？对，它就透空出去嘛。所以那个厕所本身非常非常冷哦。那半夜还是要尿尿，还是要上厕所啊。所以呢，他可能很多人呢，他懒得冲，一冲那个冷,冷冷冷空气就会灌进来，所以没有冲水，没有把它按掉，他就一直一直累积到一个量之后啊，才按一下踏板，把那尿一次排出去。我猜。排出去的瞬间就结冰了。那排这个两三次之后，那个冰柱就越来越厚了。那个尿冰就粘在那个车上了。然后后来呢，我们站在旁边就看着那个车长小姐啊，那个老太太啊，每一节车厢都有一个这个老太太下车来干嘛？知道拿了一个像铲子一样的，但是不不完全是铲子，就是类似铲子一样的东西，头没那么大，可能是专用的工具哦，来干嘛？来敲那个尿冰。哐哐哐，把它敲掉，敲到掉在地上。那我心想，那这一些小站啊，还真是倒了霉了。他们在大战不会这么做啊，大战有有主体建筑物，他开到那个室内里面去，他不会敲这个，他就在那个荒郊野外那种小站的、啊，给他敲这个尿冰下来。那我猜，他等它融化之后，不是一样很臭吗？哦，但是后来又想一想哦，在那么冷的天气，二十四小时都那么冷了、啊，他应该也不会融化了。哦，就每一个车厢都敲一大块尿冰下来，这也是大概西伯利亚铁路冬天才会看到的景象啊，其他时间应该看不到。好，那我们今天有聊到了车厢的一些种类啦，啊，聊到了铁轨的不同啦，啊，聊到了有哪一些车厢选择的玩法啦，啊，那这样子聊一聊就过了半个小时了耶，哦，那么。下一集啊，下一集我们继续聊西伯利亚大铁路。我们来聊一些城市啊，大致上啊，我觉得该哪一些城市要停久一点，哪些城市停的少一点，来聊一下剩下的西伯利亚大铁路的这些路段，以及我去的三次全段哦，大概五六次分段的这样子的经验，来告诉大家到底哪一些地方最精华，好不好？大家，我们下次见，记得。五星评论留言，然后帮艾迪分享出去我的爱老虎油节目哦，谢谢，我们下次见，拜拜。